0: Abra sua Bíblia, por favor. A gente está falando sobre esse mês sobre compaixão, viver a compaixão. Valeu, Geraldinho. Viva a compaixão. O que é compaixão? Não é fácil viver a compaixão, não, gente. Eu titulei o sermão de hoje como Compaixão, cansei de ser bonzinho. Talvez você não fale isso, mas talvez já tenha pensado, já tenha tido esse sentimento. Cansei. Chega. Alguém aqui já cansou? Não precisa levantar a mão para você não se expor. Alguém além de mim já cansou de ser bonzinho? Viver a compaixão todos os dias cansa. É verdade que cansa. Tem gente que não merece o nosso bem. Tem gente que não merece o nosso amor. Tem gente que não merece a nossa atenção. Tem gente que não merece o nosso esforço. A verdade, realmente, que chega uma hora que a gente cansa. Pô, pastor, mas tu veio falar isso hoje, a gente está falando de viver com paixão. E aí, o que a gente tem que fazer? O que a gente tem que fazer quando a gente cansa? Parar de fazer o bem? Pensar só na gente? Viver de forma egoísta? O que a gente deve fazer? O apóstolo Paulo nos ensina de uma forma muito clara e prática como nós devemos proceder em relação à prática do bem. Por isso eu convido você a abrir sua Bíblia em Gálatas, capítulo 6, versículos 9 e 10. Abre aí direitinho. De repente você vai achar que é um sermão polêmico, aí você vai falar, pô, vamos ver se o pastor vai falar que está escrito mesmo. Olha direitinho aí. Gálatas, capítulo 6, versículos 9 e 10. Vai ser projetado, você que não está com acesso aí, fica tranquilo que você é projetado aqui também. Gálatas, capítulo 6, versículo 9 e 10. Vou ler na versão, nova versão internacional, NVI. Acompanha comigo, por favor. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, Especialmente, ou talvez principalmente, aos da família da fé. Nós não devemos parar de fazer o bem, porque cansar de fazer o bem é diferente de parar de fazer o bem. Está muito claro que Paulo fala sobre isso, se você olhar... Ele fala no versículo 9 aqui do Gálatas 6, 9, ele fala também em 2 Tessalonicenses 3, 13, ele diz assim ó, e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Fazer o bem cansa. Se você faz o bem, se você está acostumado a fazer boas obras, não para receber a salvação mas porque você é salvo. Você sabe que cansa, sim. Mas quando a gente cansa de fazer o bem, a gente precisa descansar. E não parar de fazer o bem. Quando a gente está cansado, a gente precisa fazer o quê? Descansar. Tem gente que para. Cansei. de saco cheio, mas não aguento mais fulano, não aguento mais, quero saber de ninguém que se dane, se vira, vou cuidar da minha vida, quero mais saber de ninguém, nem fala comigo. Tem gente que fica nervoso, paciência tem limite. Tem mesmo, é verdade. Eu passei por um período, por uma experiência, graças a Deus curta, que eu cansei de fazer o bem. Conversei com Deus. Passei por experiências, algumas experiências, que ao fazer o bem a pessoas, eu recebi em troca ingratidão. Recebi em troca maldade, críticas, injustiça, calúnias. A gente passa por isso. Não passa, irmão? mas eu aprendi. Aprendi que eu não devo fazer o bem. É, o meu bem não pode ser medido ou avaliado pelo, ato, pelo alvo desse, desse bem. Eu não tenho que fazer o bem por merecimento alheio. Eu não devo fazer... Tem gente que tem... Algumas pessoas talvez você vai pensar, tem algumas, fazem o bem para outras esperando algo em troca. E às vezes não só da pessoa, mas de Deus também. Não, você conhece algumas religiões que, que acham que vão receber bênçãos por causa do bem que se faz, da prática do bem, das boas obras. Não, isso é barganha. Não é isso que Deus espera de nós. Não devemos fazer o bem e ficar guardando elogio, curtidas. Cadê a galera? Ritar, né? Ritar no Instagram, nas redes sociais. Isso é hipocrisia. Teatro. Quem é movido por isso, logo irá cansar e parar de fazer o bem. Eu aprendi que a gente deve fazer o bem porque nós somos do bem. Porque o bem que habita na gente nos impulsiona a fazer o bem a alguém. Não tem nada a ver com o um merecimento alheio, como eu disse, e sim com o um bem que habita em mim, em você. Passa a ser inevitável. Aquela ideia que, de o um amor, que o amor de Cristo nos constrange, a gente é constrangido por tanto bem que a gente recebe de nosso Deus o mínimo que a gente pode fazer é compartilhar, é estender esse bem para o nosso próximo, amar o nosso próximo. Mas que é cansativo, é. Ainda mais nos dias de hoje. Gente, como tem gente chata hoje. Não é verdade? As risadinhas são confirmações. É isso aí, pastor. Isso mesmo. Tem, tem gente que é chata. Chato demais. Muito mimimi. Muito nhenhenhé. E, normalmente, é gente que não faz nada. É que tem muito tempo ficar na internet, tem muito tempo para ficar olhando a vida dos outros. Aí fica de mimimi. Fica de nhe -nhe -nhe. Se você, você Para de ser chato. Ser chata, pô. Faça um... <risos> Faça um bem para você, para as pessoas que estão ao teu, ao teu redor, para o mundo. Para de ser chato, para de ser chata. A pessoa faz algum bem e você hum, quer criticar. A pessoa faz alguma... Hum, está de segundas intenções. Os juízes, sem diploma... Tô lembrando, esses dias eu. Eu não, eu não uso muito. Às vezes tem algumas pessoas até da igreja que me mandam mensagem no message. Eu até tenho, mas eu não uso. Eu não, às vezes, assim, muito difícil, eu abro. Aí esses dias eu abri. Aí li, tive a infelicidade de me deparar com uma mensagem para mim assim. Eu até escrevi. Quanta hipocrisia, distribuindo cesta só para aparecer. Aí eu. Quem me conhece sabe que eu preciso respirar. Dá vontade de responder, não dá, gente? Ou vontade de responder? Aí eu respirei, fechei a mensagem e saí. Não responde, não, gente. Às vezes a gente vê crente discutindo na internet, querendo... Deixa suqueto. quieto. Lembrei do ditado da Dona Ilda, mas não vou falar, não, porque pode ofender alguém. Mas quanto mais mexe, mais fede. Deixa tu quieto, não sabe? Deixa quietinho. Já viu gente feliz fazer comentário desse? Já viu gente bem resolvida, feliz de verdade, só do bem, ficar criticando, apunhalando os outros pela internet? Você não vê. Quando você vê gente fazendo isso, vai ver a vida da pessoa. Deixa quietinho, sabe? Mexe com isso não. Melhor não responder não. Perde tempo com esses indivíduos, não. Mas quando você cansar de fazer o bem, quando você estiver exausto, descanse. Vai descansar. O descanso é necessário para renovar nossas forças. Nossa mente, nosso espírito, cuide de você. Só, eu já preguei sobre cuide de si mesmo aqui. Só você pode cuidar de você. Tem coisas que só você pode fazer por você. E uma delas é descansar. Às vezes tem gente que atrapalha nosso descanso, né? Tem uns vizinhos que são a bênção, são? Criança. Ah, bênção. Descansa. Bota fone no ouvido, bota protetor auricular, dá do teu jeito, vai descansar. Se cuida. A gente cansada, a gente fica estressado, gente Não vai cuidar de ninguém. Cuide de você. Ah, porque fulano não cuida. Tem pastor que reclama que ah, os diáconos não cuidam do pastor. Ah, os irmãos não... Quem, quem, cuidado, quem tem que cuidar da minha vida sou eu. Quem tem que cuidar de mim sou eu. Quem pode me alimentar bem sou eu. Quem pode descansar sou eu. Quem pode cuidar da minha, da, da minha saúde sou eu. Não dizendo que a gente não recebe e não gosta do cuidado. Sim, mas tem coisas que... O pastor às vezes fala da barriga dele aqui. Ah, tem que se cuidar, pô. Pai, vai fazer um exercício, pai. Pai, vai caminhar. Minha... tem nada a ver no seu irmão. Minha mãe, minha mãe já comprou uns três tênis, que é, comprou, abriu, descolou e não caminhou. Estou não... esperando sua mãe, aí fica. Se cuidar, gente. O descanso faz parte do cuidado pessoal. Descansa, cansou. Tem, sabe, enche... fulano está enchendo Vai para o outro lado, vai, sabe, vai. Vai passear em Campo Grande, se calor, uma delícia. Cigarro na tua cara. É, é uma loucura. Eu detesto ir no centro de Campo Grande. Estou saindo do sermão pra caramba, vai beleza. Sabe? Vai, vai passear. Vai pescar. Eu gosto de pescar. Esse dia eu postei nervoso, vai pescar. Vai pescar, sabe? Eu distraio minha cabeça. Me afoga, eu vou lá jogar meu futebol. Eu esqueço de tudo. Renovo. Me renovo. Isso é necessário. Só trabalhar, 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 trabalhar. Só... Só fazer o bem, fazer o bem, fazer o bem. Faça o bem para você primeiro. Não é egoísmo, não. É cuidado próprio. Beleza? Vamos lá. Depois de cansar, continue a fazer o bem. Por quê? Olha o texto de novo aí. Olha o versículo 9, por favor. Não devemos parar de fazer o bem porque as recompensas vêm de Deus. Olha o texto aí, isso é verdade. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, senão desanimarmos. Versículo 7, se você olhar antes, diz assim, ó, pois aquilo que o homem plantar, isto também colherá. Deus dá a recompensa, retribui os benfeitores no tempo certo. É a palavra de Deus que está dizendo isso. Quando fazemos o bem para alguém, estamos fazendo para Deus. Você sabia disso? Quando você faz um bem para alguém, você está fazendo um bem a Deus. Lá em Mateus 25, 40, diz sobre isso. Sempre que a um desses pequeninos fizeste, a mim fizeste. Jesus está dizendo isso. Faço o bem, faço o melhor. Deus merece o seu bem o seu melhor faça o bem para alguém Hebreus Capítulo 13 Versículo 16 diz assim ó não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm pois Tais sacrifícios Deus se agrada vou ler de novo não se esqueça Hebreus 13 16 anota aí eu ver se é isso que o meu tá dizendo lá não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. A palavra de Deus está dizendo que fazer o bem está dizendo que de tais sacrifícios, está dizendo que os sacrifícios aqui está dizendo que fazer o bem é um sacrifício. Isso é verdade. Muitas vezes nós precisamos sacrificar muitas coisas em prol de alguém. Não é verdade? Às vezes é tempo. Às vezes você abre mão de algumas coisas. Dinheiro. Mudar sua agenda. Deixar de fazer aquilo que você estava planejado e gosta de fazer. Faz parte. Sacrifícios. Por exemplo, ano passado nós fomos para o sertão. Eu, Timóteo, Vinícius, Varão, Tiagão. Não vou falar o nome da nossa caravana, não. Mas estivemos lá no sertão. Nós fizemos sacrifícios para estar lá. Vinícius, Tiagão, Timóteo, Luciano são autônomos. Eles, além de investirem um valor significativo para estarem lá no sertão... Eles deixaram de ganhar também. Um pagou serviço, o outro deixou de trabalhar, o outro de marcou aula, deixou de cortar cabelo. Sacrifício. Sacrifício para fazer o bem. Vamos lá, fizemos uma festa top pro... no sertão. A festa mais famosa do sertão. E esse ano nós vamos voltar, amém, igreja? Vamos voltar lá, esse programa. Ah, eu vi a volta do barão. <risos> Vou contar todas as histórias aqui com a hora dessa, varão. Vai... Vamos estar lá. Fazendo o bem para aquela criançada, criança que nunca tinha comido chocolate, criança se esbaldando. Quem estava aqui hoje de manhã viu, passando o um vídeo do José Neto. A gente, tem, a gente continua fazendo trabalho, a gente não vai lá para fazer gracinha, para tirar foto, para ficar famosinho, para nhanhanhé, para irritar. Não, é, é para amar o nosso próximo. José Neto recebeu a cesta lá, recebeu o vídeo ontem, ele rolando com a cesta na cama, a alegria dele, uma cesta básica. Não era presente, não, não era carrinho, não. Era um biscoitinho. Arroz. Será que a gente pode? É possível a gente fazer o bem? Está muito difícil, está muito distante da gente? A Amazônia. Nós vamos para a Amazônia, se Deus permitir, dia 25. Na verdade, vamos sair daqui dia 24 de junho. Cara, um investimento alto. a média de 4 mil reais. Que isso? Tem gente que vem falar comigo, pastor. Eu quero ir e tal. Não sei Acha que a igreja. Acha que a igreja tem que pagar para ele ir é um Absurdo, tem que pagar para ir ainda? Não, Pedro Bó. O avião é de graça. Desculpa pelo Pedro Bó. Meu... O negócio do Pedro Bó aprendi com meu pai. Não sei nem o que, que é isso, mas beleza. Lá. Volta para cá. É tão impedido. Sabe? Vamos lá, para a Amazônia. Cara, investimento. É um investimento... Quem está indo, não está no que está dinheiro sobrando, não. A gente entende que é um investimento em vidas. A gente entende que a gente vai lá compartilhar amor, compaixão e graça com aquela galera lá que necessita demais, principalmente do Evangelho. Investimento. Se você quiser, ainda tem vaga. Fala comigo depois pra você. Investimento. Esse dinheiro dá para fazer uma viagem maneira com a família, não dá? Né, Diego? Dá um rolezinho maneiro, um resortzinho. É. Vocês são malucos, rapaz. São malucos? O quê? Um dinheiro? Não é maluco? Eu vou fazer... é, a gente é maluco, pô. Maluco, tudo maluco. Só a gente sabe o bem que a gente recebe, está no ar. Quem já foi, sabe do que eu estou dizendo. Gostoso demais. Você se sente relevante como nunca na tua vida. O resto, quem for, vai saber. Volta para o texto aí. As recompensas virão se a gente não desanimar. Olha o texto, por favor. Cansaço é diferente de desânimo presta atenção, já falei quando a gente cansa, a gente precisa descansar quando a gente desanima a tendência é a gente parar parar o desânimo, ele tem o um poder de, de roubar nossas forças o desânimo, ele tem um poder de paralisar a gente não quero fazer nada, meu irmão não quero ver ninguém na minha frente desânimo conhece gente assim, desanimada? Tem gente que é desanimada a vida inteira, né? Até tudo. Sai pra lá, oh, vai, vai, vai. Vá orar, oh, Miserável! É, tem gente. Mas desânimo, rouba nossas forças. Paralisa a gente. O desânimo tenta convencer a gente que não vale a pena continuar. Tenta convencer você que é melhor parar. Deixe isso para lá. A gente só recebe ingratidão. As pessoas não valorizam. É tudo vagabundo. E da cesta básica, caramba. Tudo bando de vagabundo. Tem que trabalhar. Quero não sei quer. Tem gente que acha... Né? Tá? Talvez você esteja inserido nesse grupo dos desanimados. Talvez parou, desistiu de fazer o bem por algum motivo, por causa de alguém. Às vezes até um líder da igreja. Você não faz, faz o bem para líder, para pastor, para igreja. Você faz o, o bem para o Senhor. Para honrar e glorificar o nome de Deus. Não é levantar bandeira de denominação de igreja, ah, central, é de nada. É o nome de Deus que tem que ser glorificado. Nós devemos glorificar o nome de Deus através da nossa vida e das nossas ações. Não desanime. E cuidado com esse tipo de gente que fica só de, sabe, eu já falei sobre isso aqui. Pessoas tóxicas, elas influenciam a gente. Cuidado. Se anime. Se você está nesse grupo desanimado, Deus está dizendo para você hoje, meu filho, minha filha, vamos lá. Se anima. Vamos, vamos, estamos de pé. Vamos, vamos caminhar. Vamos seguir fazendo o bem. Lá em... Cadê? Tiago, capítulo 4, versículo 17, diz assim, ó. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Olha aí, vê se está escrito isso aí. Tiago, capítulo 4, 17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisto está pecando. Pecado. Lembra? Pecado? Que afasta a gente de Deus? Que interrompe... Nossa comunicação com Deus? Glorifique a Deus através das suas ações. Deus irá honrar você conforme Ele quer. Persevere amando o seu próximo. Seja Jesus na vida das pessoas. As recompensas de Deus virão e vale a pena receber. Por último, olha aí, a última lição que eu quero tirar aqui. Não devemos parar de fazer o bem, porque é uma ordem de Deus. Olha o versículo 10 aí, por favor. Portanto, enquanto temos oportunidade, é o que, que diz aí? Façamos o bem a todos especialmente aos da família da fé. Façamos, é uma ordem. Devemos fazer o bem por obediência a Deus. Logo, se você deixa de fazer o bem, você está desobedecendo uma ordem direta de Deus. Cuidado com o pecado da omissão. Alguém disse que é o pecado favorito dos cristãos. O pecado da omissão. Finge que não está vendo, finge que não é com a gente, finge que não é nosso dever. É nosso dever. Quando devo fazer o bem? Olha o texto. Enquanto tivermos, portanto, enquanto temos ou tivermos oportunidades, façamos o bem a todos. Devemos aproveitar todas as oportunidades, enquanto podemos. Fazer o bem sempre. Hernandes Dias Lopes, ele comenta esse texto assim, ó: Devemos fazer o bem sempre que tivermos oportunidade. Não podemos ser omissos como o sacerdote e o levita que passaram de largo diante do drama de um homem caído à beira do caminho. A necessidade do próximo é a oportunidade escancarada diante dos nossos olhos. A necessidade do próximo é uma oportunidade escancarada diante dos nossos olhos. Eu acredito de verdade que Deus coloca a pessoa no nosso caminho para a gente ajudar. Eu acredito de verdade que Deus coloca a gente no caminho dos outros, na vida dos outros, para a gente poder fazer o bem, ajudar, assistir, e com isso glorificar o nome dEle. Esse dia eu estava aqui no presunique, aí, ali, eu estava até, até no caixa, já esqueci, de pegar, voltei para pegar alguma coisa, quando eu vou o presunique, minha mulher não para de mandar as coisas, pega, pega, estou no caixa, tem que voltar. Aí estava lá, aí de pouco se aproximou um cara, eu, eu, eu sou meio escaldado, eu, eu, aí ele, tem como me ajudar a comprar um, um leite e um óleo? Aí eu olhei pra cara dele, sou meio escaldado com o X7 da rua também, tá? E pastor bobo, tá? É, sou bobo. Aí, foi qual é o seu nome, irmão? Fulano. Você mora onde? Aí fiz um interrogatório, aprendi com o assistente social Ingrid. Pá. Acreditei nele. Falei para ele assim, você acredita que foi Deus que mandou você vir falar comigo? Aí ele me olhou assim. Não acredito. Ia falar que não, né? Você <risos> acredita que foi Deus que mandou vir, você falar comigo? Sim. Quantas pessoas moram na tua casa? Eu vi que ele tinha necessidade de receber uma cesta básica. Mais do que um leite e óleo. Ele começou a chorar, 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 chorar. Aí eu acalmei ele, orei com ele, lá no meio do presunique. Orei com ele, convidei ele para vir aqui à igreja e tal, isso aqui. Ajudar. Há ah, tempo todo tem gente pedindo, tempo todo gente... Gente, para de ser juiz, ficar julgando. Você pode ajudar? Ajuda você pode de alguma forma ajuda não pode, beleza ora pela pessoa de repente você não pode dar aquela ajuda no momento mas você pode orar com a pessoa cara, não tem como te ajudar aqui mas eu posso orar por você e pela tua família cara, qualquer cristão autêntico enxerga isso como uma oportunidade a gente ora a nossa missão é pregar o evangelho Falar do amor de Deus. Vem uma pessoa falar com você. Sai daqui, vai, sai fora. Tem gente que é assim. Oportunidade de Deus está trazendo a pessoa até você. Falei para ele assim, ó. Deus está te assistindo nesse momento. Agradeça a Deus. Empurra a glória para Deus. Não é ficar achando que é nada de bonzinho. A gente não é bonzinho, tá? Não é. Glória para Deus. Ajude. Você pode. Devemos fazer o bem para quem? Para todos. Já vimos aqui? John Wesley, ele disse assim, ó. Enquanto puder, enquanto puder, faça todo o bem possível, de todas as maneiras possíveis, a todos ao seu alcance, sempre. É interessante que o texto diz assim, ó, principalmente hã? aos da família da fé. O que é isso? Hã? Os irmãos em Cristo? Os membros da central? Hã? Irmãos em Cristo. Família da fé. Nós somos uma família. IBCCG, nós somos uma família. Amém, gente? Amém. Numa família saudável, não tem como um ter muito, enquanto outro que não tem nada. E segue o fluxo. Não tem como o irmão talvez estar sentado do seu lado no banco da igreja, na cadeira? Está passando por necessidade? E a gente não ajudar. Isso não é família saudável. Às vezes acontece muito, muito, e a gente pede, eu peço sua ajuda, que às vezes teu irmão passando por necessidade ele não fala para ninguém. A gente não sabe. E a pessoa muito não fala. Se chegou até você a necessidade do irmão se você não pode ajudar, por favor, traga para gente, convença, não é fazer fofoca, pelo amor de Deus, gente, e nem expor ninguém. Meu irmão, vamos lá conversar, com... nós somos uma família, eu não posso te ajudar com isso, mas a igreja talvez possa te ajudar, vamos lá, traga a pessoa até a liderança da igreja. Estou lembrando, tô vendo Maria aqui, nós... quem lembra, não sei se a dona Dora está aí, nós fizemos o telhado da dona Dora, irmã Maria menina que falou comigo pastor, foi lá fazer uma visita o negócio está esquisito um monte de balde, panela no meio da casa porque o telhado está com goteira falei, o quê? vamos lá falei, na mesma hora com ela Minha irmã, me fazer uma visita para o senhor, tal, isso aqui, isso aqui lá eu entrei desviando dos baldes trouxemos para a igreja a nossa igreja, você você lembra disso? Nós fomos lá, compramos, levantamos oferta, compramos material, Luciano, Varão, reformamos. Acabou. Isso é ser família. Isso é ser igreja. Se a gente não cuidar dos nossos, se você não ama quem você vê, como é que você vai amar quem você não vê? Não tem... Não tem coerência a gente querer fazer uma caravana lá para a Amazônia, uma caravana lá para o sertão, lá para o lixão, lá para não sei para onde, e a gente não cuidar de quem está do nosso lado. Não estou dizendo ficar passando a mão de, de, de irmãozinho, irmãozinho, que não quer nada, não é isso não, tá? Porque a gente também não faz isso. Ontem nós tivemos mais uma oficina ensinando a galera a pescar. Vai correr atrás do seu sustento. Porque senão só ficar dando, dando, dando vira sem vergonha isso. Amém? vem tá que a gente concorda. então vocês estão comigo beleza que às vezes o pastor é xingado e tudo eu já fui xingado aqui na igreja deixa eu querer falar sai com os animando ameaça e tudo hum, tá começando a dar com segurança é, é. não é isso não é assistencialismo é assistência ajuda, não é? Tem irmão que acha, não, eu sou membro da igreja dizimista tem que me dar sexta, a vida inteira ganhando sexta, é isso? Só eu, Ingrid e minha equipe sabem o que a gente passa aqui, mas a gente segue, é isso aí, a gente vai. Pode continuar contribuindo, que seu, seu sua contribuição, sua ajuda está sendo relevante e empregada de uma forma muito é, séria, tá? Muito séria. A gente faz, a gente trabalha para isso. Voltando para cá. Então, ajuda a gente. Você conhece alguém? Você está passando por dificuldade? Fala. Eu sei que às vezes é constrangedor. Conversa. Não quer falar? Manda uma mensagem para o zap da igreja. A gente vai na tua casa. Não vai fazer pix para você. Nada disso. A gente vai na sua casa. Pastor, faz um pix de 500 aí. Não vai. Quem quiser fazer para mim, manda. É Deixa quieto. É brincadeira, hein? Negócio, manda esse negócio no vídeo, sei lá. Sabe, faz contato com a gente, a gente quer. A gente está aqui para te ajudar. Se a gente puder, é um privilégio, é a assistência de Deus através da igreja para a sua vida. E nós contamos com você. Nós somos igreja. Beleza? Amém? Essa missão é nossa. Deus conta comigo e com você. Estou lembrando de um, de um recarga em ação, a gente estava lá no centro de Campo Grande. Acho que até o pastor Genilso estava comigo nesse dia. A gente ajudando uma senhora. Passou uma senhora, uma senhora carregando um negócio, acho que era um negócio de papelão, que era maior que ela. A também está, né, Maior que ela. tava. falei, meu Deus do céu, vai para onde, gente? Ela ia para longe. Acho que era para Cosmo, acho. eu acho. Falei, minha senhora, não, pasmem vocês, o papelana era para o cachorro dormir. Eu falei, minha senhora, pelo amor de Deus, a galera, galera veterinária aí, não tem nada contra, não. Mas aqui para nós, hein. Atravessando rua com... Eu falei, minha senhora. <risos> Enfim, mais ninguém é isso que eu quero falar, não. Aí, conversando com ela, a gente, ah, demos um lanche a ela, tal, isso aqui. Assim. Ela falou assim, Pô, obrigado, sabe, muito agradecida tal. Esses dias eu estava na rua aí com fome, com frio. A expressão que ela usou, presta atenção, ela falou assim, ó, não apareceu um crente. Alguém já ouviu isso? Eu nunca tinha ouvido isso. Não apareceu um crente. Aí eu, como assim, minha senhora, um crente? Ela é. São os crentes que fazem isso. Quando eu vi isso mulher, gente, as pessoas esperam essas ações da gente. Você é cristão? Você é cristã? As pessoas esperam essas boas ações da gente. Talvez você seja o único crente que vai passar. Pela vida de alguém. Essa missão é nossa. Essa missão é minha e sua. Nós somos a esperança dos aflitos. Nós somos a solução que as pessoas precisam. Nós somos Jesus espalhados por Campo Grande, pelo Rio de Janeiro, pelo Brasil, pelo mundo, eu e você. Eu já falei aqui, já ensinei. Cristão significa pequeno Cristo. Cristão. Você que é um cristão, uma cristã, pequeno Cristo, ou seja, Jesus. Você é Jesus Cristo. Andando por aí, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu colégio, no seu condomínio, na sua vizinhança, nas suas redes sociais. As pessoas esperam as suas ações. O que, que Jesus faria no seu lugar? Julgaria? Desanimaria? Desanimaria? Fecharia os olhos? Fingia que não está vendo? Caraca, o mendigo na minha porta. Número um e número dois no meu muro. Joga água, joga fogo. Joga. Taca fogo, senhor. É, tá. Ajuda. Não estou falando para eu estar dentro da sua casa, não. Cuidado, tá. Até com as boas intenções, você sabe disso. Tem muita gente que usa isso para se omitir, para desencargo de consciência. Você pode, ajudar. você pode dar um prato de comida? Você pode dar uma roupa para você se trocar? Quer que, eu, quer que eu bote a borracha aqui no, no muro? Você botar dentro do seu banheiro? Você pode ajudar? A gente pode. Se depender de você, essa missão que é nossa, ela vai ser cumprida? Se depender de você, nós vamos fracassar nessa missão? Tem uma frase muito conhecida de Edmund Burke. Para que o mal triunfe, basta que os bons não façam nada. para que o mal triunfe basta que os bons não façam nada se depender de você quem é que vai prevalecer no mundo o mal ou o bem o julgamento ou a solidariedade a omissão ou a empatia o egoísmo ou o altruísmo? Feche seus olhos, por favor, quero orar com você. O mundo necessita de pessoas do bem. As pessoas precisam de mais amor e menos julgamento. Deus está contando com você, conosco, para a gente cumprir essa missão. Essa missão não é do governo, essa missão não é dos políticos, essa missão não são das ONGs, essa missão é da igreja de Jesus instalada aqui na terra, essa missão é dos discípulos de Jesus daqueles que seguem os passos de Jesus, daqueles que realmente trilham, imitam o seu mestre, você pode olhar no espelho, pensar e afirmar que você realmente tem seguido os passos de Jesus? Fale com Deus nesse momento. Talvez você precisa pedir perdão. Talvez você precisa... Reconhecer, Senhor, tem misericórdia da minha vida, só tem pensado em mim, meus filhos, minha família, minha casa, minhas férias, minha, 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 meu, meu, minha, minha. O que Deus tem colocado na sua mão para você administrar, e vale lembrar que Ele pode tirar a qualquer momento se Ele quiser, é para você compartilhar, não é só para você. Eu afirmo isso para você. Peça a Deus um coração amoroso. Um coração bondoso. Um coração mais altruísta. Peça a Deus para tirar o egoísmo. Nós somos muito egoístas. Digo nós. Muitas vezes a gente esquece totalmente de pensar no outro. A gente esquece do amor ao próximo. Peça perdão a Deus. Peça ajuda a Deus. Talvez você queira ser uma pessoa melhor. Você queira fazer o bem. Mas você não consegue. Às vezes o dinheiro é o teu dono. Peça misericórdia a Deus. Peça ajuda a Deus para te libertar disso. Tirar desse grupo de pessoas que sofrem, escravizadas por mamão. Não conseguem ser fiel a Deus. Vai ajudar quem? Não devemos parar de fazer o bem, porque cansar de fazer o bem é diferente de parar de fazer o bem não devemos parar de fazer o bem porque as recompensas vêm de Deus e não devemos parar de fazer o bem porque é uma ordem direta de Deus Pai, obrigado porque eu sei que o Senhor falou e continua falando aos corações aqui ajuda-nos, Senhor a cumprir com o nosso papel designado por Ti aqui na Terra. Ajuda-nos a seguir as pegadas, os passos de Jesus de verdade, não só com lindas palavras e postagens, mas na prática, quando ninguém está vendo. Que o bem seja a essência do âmago do nosso ser. Que seja uma verdade que seja uma vida prática, um estilo de vida, não só por esperar as recompensas, que elas vêm sim, pai, eu sei disso, e nós somos gratos por isso, mas pelo prazer e privilégio de sermos instrumentos Teus na vida de muitas pessoas, ajuda-nos, Senhor, por favor, liberta, transforma, o Senhor sabe que cada um está falando contigo nesse momento, Obrigado, Pai, porque o Senhor não desiste de nós e obrigado que o Senhor deixou essa missão com a gente. Em nome do Teu Filho Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém.